0: 在整个旅行团中，吴启华恐怕是最沉默寡言的。他独自一人，每到一个地方呢，专心的拍风景。上了车就摆弄自己的数码相机，很少跟人说话。没有人知道，就在三个月前，吴启华一直都是旅行车上最活跃的人，荤素段子、笑料、爆料层出不穷。俨然是一个无所不知的娱乐记者。实际上，他是一家旅游杂志社的摄影师。到达泰国的最后一站——清迈，吴启华呢，感觉到十分的疲倦，就没有下车。泰国导游在安排完旅行景点之后，让大家各自活动，上车坐到吴启华身边了，关切的问他：“啊，是不是不舒服啊？”吴启华呢，摆摆手，示意不要管他，歇一会儿就好了。导游还是不放心，一直陪在吴启华的身边。这一路上走来，吴启华看上去心事重重，全然体会不到旅行的乐趣。这导游呢，是既担心又好奇。说起来，这事情发生在谁的身上，恐怕都无法坦然面对。年仅三十的吴启华。马上就要瘫痪了。三个月前，吴启华感觉到双腿隐隐作疼，有时候走着走着会突然一阵阵的抽筋。去医院之后，医生一脸严肃的问他：“你父母是否出现过骨萎缩的症状啊？”呃，一句话就把吴启华给问懵了，因为他的父亲就是死在了骨萎缩症上，发病不过四五年。本来一米八的个头萎缩到了不足一米六，坐着轮椅才能艰难的移动。后来父亲难以忍受病痛，悬梁自尽了。那年吴启华只有十二岁。这种遗传病，目前的医学也无能为力。医生颇为遗憾地告诉他，吴启华不知道自己是怎么离开医院的，他只知道。自己被宣判了死刑。过不了多久，他将再也不能行走。那，那活着还有什么意义吗？况且吴启华精力充沛，摄影之余还喜欢泡夜店，纵情享受。一想到再不能做这些了，他就觉得生不如死。如果真的有什么无法解开的忧愁，我可以带你去一个地方。清迈有一座在泰国著名的寺庙，庙里住着冥界僧，他能穿阴阳走冥界，花些钱，你的心愿一定能得到满足。吴启华看着导游笑了，他不迷信，不过还是对导游的好意表示了感谢。在泰国呢，人们普遍的敬畏鬼神，是这样，国情如此。这已经成为他们文化的一部分。导游见吴启华似乎没多大兴趣，低头沉默片刻，然后突然问道：“你是不是患了不治之症啊？”吴启华一下子愣住了。现在他除了腿疼，并没有别的症状。导游是如何看得出来的？导游接着说道：“如果你不想死。”晚上就跟我去一个地方，只要不施五钱泰铢，见到冥界僧就可以向他讨一杯婴茶。这种茶喝下去之后，人便如新生婴儿一般健康，并且重获新生。见着导游说的认真，吴启华倒有点过意不去了。这泰国人信奉神庙，这到了极为虔诚的地步。导游的建议绝对是出于好心，跟钱没有关系。五千泰铢折合人民币也不过一千块钱，不如就成全一下导游的美意，自己呢也得个安心，对吧？入夜，等众游客入梦之后，导游来敲吴启华的房门。吴启华赶紧轻手轻脚的起身，跟着他出去。两个人叫了一辆出租车，车子驶进黑沉沉的夜幕，一直驶向了郊外。差不多两个多小时后，司机将车开到了庙门口。导游付过钱，领着吴启华进了一间看上去并不高大的寺庙。寺庙上下两层，像是由一栋郊外别墅改成的，门前还保留着一个小花园。花园里边，一股奇异的香气扑鼻而来。走到里边的台阶前呢，吴启华依照导游的吩咐，将五千块钱放进了旁边的箱子。门开了，导游却停下来对吴启华说道：“只能你一个人进去。见到高僧呢，他不会说话的，但是会用副语跟你交流，你也不必害怕。”说罢，导游双手合十，朝吴启华微微点头，推到了门外。这，吴启华心里忐忑。寺庙里只亮着微弱的烛光，四周寂静无声。沿着走廊向前走，那感觉真像走在奈何桥上一般。吴启华的后背涌起了一层寒意。走到最里面的一间屋子，吴启华上前轻轻一推门，门开了。屋子正中供着巨大的佛像，一个老僧正坐在蒲团上，好像是在静修。呃，吴启华半跪半坐在角落里，双手合十，一言不发。他知道静修的僧人最忌外人打扰，他虽不迷信呢、啊，但是尊重他人的道理还是懂得的。差不多过了一刻钟，那老僧转过身来，只见那老僧。须眉皆白，已经辨不出年纪。他的脸上隐隐有一股清气，果然是与众不同的冥界僧。他看了吴启华一眼，吴启华赶紧低头叩拜。老僧的确是在用父语，看不到嘴动，却能听到他的声音。那是简单的泰语，大意是说：“你来是想换回健康的生命吗？”啊、哦！吴启华连忙点点头。嗯，老僧起身进入内室，片刻之后，他捧着一只黑漆漆的茶盅出来，然后将茶盅小心的递给吴启华。吴启华接过来，看到茶叶是黑色的，如墨汁一般。老僧微微的发出了一声叹息，念动咒语。吴启华突然看到茶盅中浮出了一张婴儿的脸，那婴儿在对他微笑。一，赶紧闭上眼睛，一咬牙，将茶水顺着喉咙就倒了下去。喝完茶，老僧让吴启华躺到那铺团上。屋子里只有香烛爆花时产生的声响。吴启华感觉到倦意一阵阵袭来，他很快就睡着了。三天三夜，三天三夜后，吴启华醒了过来。他感觉身轻如燕，健步如飞，那种两腿如灌铅一般沉重的感觉消失了。他甚至觉得比健康的时候更有活力。哎，拜别了老僧，吴启华走到门外，有一辆出租车在等他。司机说是导游吩咐来接他的。吴启华那十分高兴，又在清迈游玩了整整一天，然后才搭乘飞机回国。回家之后呢，吴启华也顾不上收拾行李，而是直奔医院，拿着从前的病历拍片子、检查、扫描。完了之后，医生吃惊的看着他，吴启华竟然奇迹般的康复了，他的骨密度正常，双腿正常，他，他获得了新生。哎呀，吴启华高兴的都快疯了，他难以抑制心头的喜悦，当下呢，呼朋引伴到酒吧买醉。一直到酒吧打烊，吴启华还是不想走，不想走，不走。调酒师无奈，只好呢又为他调了一杯。可是就在吴启华伸手接酒杯的一刹那，呃，他突然看到手里的杯子变成了一个血肉模糊的婴儿，那婴儿张着大嘴拼命的哭泣着，接着婴儿突然伸出了沾满了鲜血的双手，用力的扼住了吴启华的脖子。呃吴启华拼命的挣扎，可是可是那婴孩的双手却是越握越紧，掰都掰不开。吴启华是寒毛倒竖，头皮发麻，高声尖叫着从床上坐了起来。啊啊啊啊、原来是一场噩梦。用力的搓一把脸，抹一把冷汗，吴启华感觉到头痛欲裂，起身喝了一杯冷水，努力的回想，努力的回想。却怎么也想不起来自己是怎么从酒吧回来的。报社要给一个名模拍外景，点名叫吴启华。吴启华也喜欢接这样的差事，因为可以看着美女的身体呢，想入非非，何乐而不为呢？当年杨妮就是因为他跟一个又一个名模传出绯闻才分手的，任吴启华怎么忏悔都没有回头。在镜头里看着魔檀新秀的曼妙的身材，哎呀！吴启华一边拍摄呢，一边暗自想象，这样的腰肢搂在怀里应该是无比的美妙啊。他的相机呢，不停的咔嚓着，没多大会功夫就拍下了十几张。可是当模特走向一块草坪，吴启华重新调整焦距时，呃，再看镜头，他惊呆了，相机里边模特的头变成了一个婴孩。那婴孩大声的哭泣着，血水顺着头发流下来，那双眼睛暴突，极为骇人。相机从吴启华手里掉下去，婴儿撕心裂肺的哭声穿透他的耳膜，直逼心脏。啊啊啊、拍摄最终没有完成，老总对吴启华的表现十分不满。吴启华那也暗自的愧疚，提出了申请休假。老总问他想休多久啊？吴启华低头说：“那半个月吧。”自打进入报社，整整十五年，他几乎从来没有休过假。上次的泰国之行，也是为了拍风光才去的。回到住处，吴启华躺在床上，辗转反侧，难以入睡。入行这些年来，他还是第一次遇到这样的事。莫非是在泰国惹了不干净的东西回来吗？因为那婴孩，本来都从来不相信鬼神的吴启华，现在也开始疑神疑鬼了。不知躺了多久呢？吴启华刚刚迷迷糊糊的睡着，却听到楼上隐隐传来婴儿的哭泣。楼上，楼上住着一对老头老太太呀，怎么会有孩子的哭声？我，吴启华蒙住头。可是那婴儿的哭声十分诡异，竟然越来越近，似乎就在他的耳边。吴启华掀开被子跳下床，屋子里却空荡荡的，只有哭声，只有哭声一直缠绕在他的前后左右。吴启华上了楼，轻轻敲门，门很快就开了，一个老人走出来，疑惑的看着他。吴启华轻声的问道。你家里有孩子在哭呀？老人用怪异的眼神看着他。哪来的孩子呀？家里只有我跟我老伴儿。的确，老人打开门，里面没有一丝哭声。吴启华回到楼下，拿起电话，拨打了美国长途。他有个好友在美国读心理学博士。听完吴启华的诉说，好友替他分析：那他看到的、听到的，肯定是幻觉。他只是对自己身体完全康复没有心理准备，所以才患得患失。是幻觉，肯定是。Oh. 睡不着的时候啊，吃上一两片安眠药，不用太担心，多注意休息，慢慢就会好的。好、oh, 好。按照朋友的叮嘱呢，吴启华吞下两片安眠药，躺到床上。果然，没过多久他就睡着了。吴启华睡得很沉，梦一个接一个，一直到刺耳的电话铃声急促的响起来，他才被惊醒。吴启华迷迷糊糊的拿起电话，这是大学同学刘胖打来的。刘胖急切的说着。启华，启华、啊啊，我今天去了一趟医院，想不到，想不到，传言竟然是真的，是真的。吴启华揉着眼睛问：“是什么什么传言啊？”刘胖带着哭腔说：“杨妮儿疯了，被送进了精神病院，因为有强烈的暴力倾向，所以他被绑到床上，脸上鲜血淋漓，惨不忍睹。”杨，杨妮。刘胖的话让吴启华如遭雷击一般，他猛地坐了起来。杨妮疯了怎？怎么可能？他一向超然物外，怎么可能会疯掉？杨妮虽然和吴启华分手，但是在吴启华眼里，她仍然是自己的梦中情人。只要杨妮点头，吴启华会迅速回到她身边。他这辈子最爱的女人就是杨妮。他只是克服不了沾花惹草的天性而已。吴启华匆匆洗了把脸，找到了正在街心公园的刘胖。要知道，刘胖对杨妮可是死心塌地的喜欢，为了杨妮，他会连自己的命都不顾的。看到吴启华过来，刘胖走上前来就是一拳，吴启华被打得一个趔趄，鼻子流血了。他回敬了刘胖一拳，大声吼叫着。你他妈发什么神经呢？刘胖抱头坐在石凳上，很没出息的哭了起来。吴启华递了一根烟给他，自己也叼了一根，问：“到底发生什么事了？”我前天才听人说杨妮儿疯了，我不相信。昨天就去了杨妮儿所在的城市，果然在精神病院找到他。想想不到，他真的疯了。刘胖吸着烟，守不住地颤抖起来。为什么？为什么？他为什么会疯了？吴启华问着，心里如钝刀在割一般。刘胖叹了口气，说是杨妮的儿子死了。半个月前，杨妮领儿子去公园里玩。就在杨妮一转身的功夫，刚学会爬的儿子竟然从婴儿车里消失了。找了三天三夜之后，才在公园的一处废井中捞出了孩子的尸体。这件事简直令人匪夷所思。杨妮一直抱着儿子，不让任何人碰。后来尸体都快腐烂了，才有人强行把孩子从她怀里夺下来。然后他就疯了。吴启华几乎不敢相信自己的耳朵，纯洁如天使般的杨妮跟他分手不过一年多，怎么会有了半岁大的孩子了？似乎看出了吴启华的心思，刘胖掏出钱夹子，拿出一张照片，照片中是杨妮和一个胖胖的男婴。你看仔细了，你伤杨妮有多重？就在她怀孕的时候。你却出了鬼，而他竟然还千辛万苦地生下你的儿子，你怎么对得起他？刘胖说着，竟然忍不住嚎啕大哭起来。吴启花呆呆地看着照片中的婴儿，刘胖的话他没听进去多少，但是他一眼就认出来，那是曾经出现在他镜头里的男婴，是噩梦中的男婴。是那个曾经用双手掐住他脖子的男婴，更是他的儿子。吴启华彻底惊呆了。明介僧在吴启华饮下英茶之前，曾经告诉他，这茶是取一个夭折婴童的灵魂做成茶饮。为了茶饮的药性，必须取自有血缘关系的人。吴启华当时想都没想就答应了。他是独子，并无兄弟姐妹，哪来的血缘关系？他不知道自己已经有了一个儿子。杨妮跟他分手之后，马上搬去了另一个城市，他也没有再找过他。吴启华摇摇晃晃的起身，刚走了两步，突然扑倒在地。他的命是用亲生儿子的命换来的，怪不得他会听到撕心裂肺的哭声，怪不得他会看到血肉模糊的婴儿。吴启、嗯、华如游魂一般来到机场，坐最早的班机飞往泰国。他要去找那个冥界僧，哪怕倾家荡产也要赎回英查。来到清迈的那间寺庙，老僧背对着吴启华，吴启华双膝跪地，磕头如捣蒜，他祈求老僧收回硬茬，要他做什么都愿意。真的吗？老僧转过头来问道。真，真的、啊，真真的、啊。吴启华痛哭流涕，老僧微微叹气。除非你死，吴启华站起身来，长舒一口气，轻轻的吐出两个字：“好吧。”平静的躺在草丛里，吴启华吞下了一粒黑色药丸。他闭上眼睛，却似乎看到一个男婴在朝他微笑。而杨妮就站在他的面前，那张脸依旧那么漂亮，那么光彩照人。一扇沉重的木门吱吱呀呀的打开了，吴启华听到耳边响起一个沉重的声音：“你决定了吗？”用饱受地狱折磨的灵魂换取躯体的康复，是要躯体还是要灵魂？缓缓睁开眼，吴启华看到屋子里只有昏黄的烛光，老僧平静地看着他，手里端着鹰茶。吴启华这才蓦然惊觉，原来他一直都没有离开过这间屋子。刚刚发生的一切的一切，不过是一场幻梦。吴启华接过樱茶，黑色的茶汁里面有一个婴儿正在朝他微笑，他也朝婴儿微笑，然后将茶轻轻的泼到地上，他朝老僧双手合十拜了拜，走出了门去。天已经亮了，导游正坐在距门口稍远的地方打瞌睡，见吴启华一瘸一拐的出来，他忙问：“怎么去了这么久啊？有没有讨到应茶？”吴启华点点头，讨到了。上了出租车，吴启华拨通了杨妮的电话，电话通了，杨妮在电话里。吴启华说不出话来，忽然听到对方手机里传来一阵婴儿的哭声，吴启华的喉头哽住了，半天才轻轻的吐出一句：“我回去找你，可以吗？”